0: Det här är poddversionen av Kraft. Av upphovsrättsliga skäl är musiken borttagen. Välkomna till veckans avsnitt av Kraft där vi ska fundera på vad vi sätter i oss och varför. Och vi som funderar på det här är Nanette-Marie
1: Forström. Och jag heter Kira Schröder. Vi kommer bland annat att höra en celiakiker som kanske lite så här överraskande inte helt nöjd med trenden att också människor som inte är överkänsliga för gluten börjar äta glutenfritt. Och så dyker vi ner i mjölkens historia och
0: granskar mytmakeriet kring mjölken. Minns ni till exempel en sån här
1: reklamsång? Aina kun mä maitojun, mä muistan sut jag hetken huon. Sulle sanoin näkemiin, vadit maitoa tulemaan. Vaikka kaupungissa kaikke on, kuitenkin olin onneton. sua aattelin mä aina vaan, vadin lähtöet tulemaan. Och så ska vi ta oss en titt på det här med så kallade supernäringsämnen. Vad får man påstå om en matvaras hälsoeffekter och är supermaten verkligen så super som det påstås? Nu ska vi tala om celaki,
0: alltså glutenintolerans. Senare här i programmet kommer vi att fundera över varför celiaki blev speciellt vanligt bland svenska barn som föddes på 1980-talet. Men först ska vi träffa Gia Forsman Härkenen som har levt med celiaki i 14 år.
1: Även om hon annars är väldigt nöjd med det nu för tiden breda utbudet av glutenfria produkter så längtar hon ofta efter bullar och det är tydligen något som är ganska svårt att få till utan gluten så att det blir riktigt bra. Och hon har en hälsning till de som inte måste leva glutenfritt av medicinska orsaker men ändå väljer att göra det.
2: Jag ska också säga att de som vill äta glutenfri kost utan att vara allergiker är att Njut av den där maten som ni får äta, för att det är inte alla som får äta den maten som ni ska få.
1: Ja, det var alltså Gia Forsman härkunens hälsning till människor som undviker gluten i maten, även om de inte skulle vara tvungna till det. Själv har Forsman härkunen avstått från gluten på grund av medicinska skäl. För 14 år sedan konstaterades hon ha celiaki, en sjukdom där glutenproteinet i spannmål såsom vete, kon och råg orsakar en autoimmun reaktion i tarmbluddet. Hos en celiakiker leder glutenintag till att kroppen börjar förstöra tarmbluddet som behövs för att uppta näring ur maten. Jag träffar Gia Forsman härkönen på ett vegetariskt café i Hagnes. Och även om just det här stället hör till hennes stamställen där de flesta maträtter brukar vara glutenfria, så frågar hon ändå för säkerhets skull om den lilla biten råkaka med choklad innehåller gluten.
2: Hej, hej. Är det en kärlekaste glutenitonta suolast? Mm, melanoin. Det Jag vet inte att det är Det
1: Cafépersonalen säger att det är rätt så vanligt- att kunder frågar om gluten. Men Gia Forsman härkunnen- har inte alltid behövt göra det. Det hela började för 14 år sedan- när hon plötsligt fick en rad oförklarliga symptom.
2: Det gick så att- Plötsligt så började min hälsa och allmänna välmående så det blev helt enkelt det blev sämre. Jag fick influenser och jag fick till exempel bihållsinfektioner och, och sådana väldigt lätt. Och så var min hemoglobin också, den sjönk till under hundra. Jag, jag, jag mådde hemskt illa och sen började jag få magkramper och allt möjligt annat och Sen alltså till slut så, så gick det till så att ingen mat egentligen hölls mera inne när jag åt. Så att det blev verkligen illa. Och då var ju läkarna väldigt oroliga i det skedet. Att vad är det som, som, det där, är, det som är fel riktigt med dig? Och jag fick olika diagnoser. Först allt liksom från magsår till till och med burnout. Och man misstänkte att vi har problem med hjärta och allt möjligt sånt. För att hela tarmen var ju så infekterad. Att det sen reflekterar i hela kroppen och hela välmående. Det var i slutet på 1990-talet och det var inte glutenallergi heller så hemskt känt. Så det tog cirka sex månader för, att, för mig att få den här diagnosen. Två veckor efter att jag hade påbörjat min glutenfri diet så må, jag märkte jag att jag började må hemskt mycket bättre. Diagnosen, diagnosen för glutenallergi eller celiaki så det kändes faktiskt mest som en lättnad att få en sån diagnos. För det är ju någonting som man kan ta hand om bara med att äta glutenfri kost och mat. Så att det kändes verkligen som en lättnad detta att man hade misstänkt att det har magsår och problem med hjärta och sådana saker.
1: Hur enkelt skulle du säga att det är? enkelt eller svårt att leva med en glutenfrikost idag?
2: No, nu för tiden så är det hemskt lätt att vara glutenallergiker och det är hemskt lätt att hitta glutenfri mat. Men det var ju en situationen ändå för 14 år sedan när jag fick min diagnos. Ehm, nu för tiden så är det, träffar man jättesällan på rest, till exempel restaurangpersonal som inte skulle veta vad glutenallergi innebär. Ehm, Uteätande är det är liksom problemfritt kan man, helt en, kan man säga. Att sen När man bjuds hem till någon så väljer man ju antingen att berätta eller inte berätta om sin diet. Och då får man ju liksom leva upp till det också. Att antingen så har man något på bordet eller också har man inte något som man kan äta. Och väljer man att inte berätta så då får man skylla liksom sig själv.
1: Kan du berätta vad är det egentligen som händer om du som glutenallergiker celiakiker får i dig gluten?
2: så där, överlag så är det ganska svårt att säga att, vad det är som händer om jag får i mig gluten eftersom jag har inte blivit distad på det sättet att, att om jag äter nu gluten att, att hur ser till exempel min tarm ut efter det eller vilka symptom för att det här är ju någonting som man måste ta hand om till hundra um, procent men alltså det värsta är ju att uh, gluten skadar tarmludden och för Tarmludden att återhämta sig så tar det 3-12 månader. Vad det innebär i sin tur är att, att immuniteten försvagas. Och då kan man få hemskt mycket flunser eller just andra infektionssjukdomar lättare. Vilket alltså jag hade då för jag blev diagnostiserad. Så man kan få sådana hemskt mycket lättare så att, att det kan ta liksom upp till tolv månader för att man återhämtar sig. Men symptomen kan vara sådana att man inte känner igen att vad det beror på. För att flunnså kan man ju få annos också. Men med det där sådana symptom som man får genast så kan vara magkramper eller allergiska reaktion på, på hyn. Men sen just de här långvariga symptomen så kan vara just det att immuniteten försvagas och man kan inte uppta vitaminer och mineraler på samma sätt i sin kropp. Så det är viktigt att ta hand om det här till 100 procent.
1: Ja. När du säger att, att man ska ta hand om det till 100 procent så äh, det betyder alltså att du inte kan få i dig ens en liten brödsmula, är det så? <här>
2: Det som har forskats är att det räcker med 0,04 till, till mikrogram av gluten ja. äm, för en celiakiker sen för att få sådana här symptom för att den här tarmludden sedan skadas. Så det stämmer att alla, alla det där celiakiker eller så, så glutenallergiker så borde ta hand om det här till 100% att man borde inte ens få en liten brödsmula i sig.
1: Um, I hodöna produkter finns gluten. Jag antar att de flesta känner till pasta och bröd till exempel. Men, men finns det på sådana mer överraskande ställen där man måste veta?
2: No, det kan finnas på hemskt överraskande ställen vetemjöl. Jag tror att citronpeppar. Det är det konstigaste som jag kom på att innehålla vetemjöl. Och sådana andra kryddblandningar kan också hålla. Men att så länge som man håller sig till sådana här äm, rena rå, råvaror så så länge så, så brukar allting funka helt bra. Men att mm. visst måste man alltid se efter om man köper något sås just eller kryddblandningar eller vad som helst. då måste man ju se efter att, att där inte finns någonting. Yeah.
1: Hur är det till exempel om resten av din familj är vanligt bröd? Kan ni skära det med samma knivar och på samma skärbröden eller hur, hur noggrant är det?
2: Alltså man rekommenderar att man inte skär bröd med samma kniv. Just det. så att det. Man, man borde alltid använda olika knivar eller också så borde man tvätta kniven däremellan.
1: Har du några exempel på sådana situationer där, där någon utomstående inte har förstått allvaret i om du får i dig gluten?
2: Nu, I Finland så brukar man inte träffa på sån sådana situationer nästan alls. Det finns en del restaurangpersonal som frågar att det här kan innehålla bara lite gluten, att hur allergisk är du egentligen? Det finns sådana situationer men ganska sällan så träffar man på sådana att mest så är det kanske utomlands som man kan ha sådana situationer var människor inte riktigt förstår att hur viktigt det är att ta hand om det här. Um, till exempel i, i Kroatien när jag var i Dubrovnik så måste jag skicka fem gånger tillbaka min cesarsallad i till köket för att få den glutenfri.
1: Det har ju på senare tid blivit vanligare att också personer som inte själva har glutenallergi ändå väljer att, att lämna bort gluten ur maten, vad tycker du om det?
2: Alltså det har sina goda och dåliga sidor. Äh, I och med att människor ber mer om äh, glutenfria produkter i butiken så blir det ju större urval. Så det, det är bra. Det, det tycker vi glutenallergiker såklart om. Men just till exempel det att man äter ute och det finns personal som kommer och frågar att, no, behöver du, att hur allergisk är du egentligen? att Behöver du nu ha till 100 glutenfri mat? Så där ser man ju sen i den här dåliga sidan. För att människor tar inte alltid på allvar det sen igen. Att är du nu egentligen glutenallergiker eller är det bara så att du inte vill äta gluten för någon annan orsak?
0: Och det sa alltså celiakikern Gia Forsman Härkönen. Och nu är det dags att välkomna veckans studiegäst här i Kraft, nämligen Mikael Fågelholm som är professor i näringslära vid Helsingfors universitet. Välkommen. Tack, tack. Är det på något sätt hälsosamt att lämna bort gluten om man inte är allergisk för det?
3: Nej, det, det är det, inte för att, för att, det är ju inte. Det är ju så att, att, att om man inte känner sig bra efter att man äter spannmålsprodukter så måste man ju Liksom testa och, och, och minska intaget av spalmålsprodukterna. Men att som så är det inte farligt och i största allmänheten för, för absolut majoriteten av befolkningen så är det mycket hälsosamt att äta fiberrika spalmålsprodukter.
1: Mm. I Sverige så menar man att det på 80-talet och, och fram till mitten av 90-talet faktiskt var en, en nästan epidemi av celiaki där antalet celiakiker ökar väldigt mycket väldigt plötsligt och man tror att det har att göra med matrekommendationerna för spädbarn, det vill säga man, man ändrar rekommendationerna för när man ska introducera välling till småbarn från fyra månader till sex månader och då hade många slutat amma så att de hade slutat amma och sen började de få välling och dessutom ökar man mängden av av mjöl i Vällingen. Och då är det äh, svenska forskare som menar att, att det här, de här förändrade kostvanorna så att säga hos en viss generation har ledde till att det idag finns ganska mycket unga vuxna i Sverige med äh, celiaki. Mm. Vad har du hört om det här?
3: Jo, jo det har jag. Ja, det där, ni skickade ju den här rapporten åt mig före, före den här intervjun så att jag gick också lite att och kolla litteraturen och, och, och diskutera med ett par kollegor som, som, som det där forskare numera med småbarn. Och, och det, det vet man nu, idag vet man först och främst att det är viktigt att, att amma till ungefär sex månaders ålder. Det är något sånt som förebygger celiaki klart. Så att redan det att, att, att om, om det sker en förändring i amningen och, och amningstiden blir kortare så det här kan redan förorsaka... Det är att, att vi har mera celiakin nu än, än vad vi har haft tidigare. Men sen det här tidspunkten. När ska man ge barn spannmålsprodukter för första gången? Så forskarna är nu ganska eniga att, att det är någonstans mellan fem och sex månaders ålder. Tillsammans med att man, man, man fortsätter att amma. Om man ger... Tidigare, om man ger spannmålsprodukter tidigare, så ökar risken för celiaki. Om man ger spannmålsprodukter klart senare vid 7-8 månaders ålder, då ökar det också risken för för lia Så att det, man brukar prata om en sån här ett öpp, öpp, öppet fönster som, som man ska liksom öppna i, i, i rätt tid, inte för tidigt inte för sent.
0: Man får vara ganska noga där alltså.
3: Jo, men det är ju inte bara spannmålsprodukter som det är frågan om, utan, utan hela första levnadsåret hos barnet så det är ju ganska kritiskt och man ska försöka amma till ungefär sex månaders ålder och sen ska man introducera just spannmålsprodukter och mjölkprodukter och fisk och sånt så där grad, grad vist, om, om man om man är mycket sen med de här alla alltså, så, så ökar det risken för allergier och för tidigt så ökar det också risken.
1: Vi ska gå vidare här i programmet och vi talar just om trenden att undvika gluten trots att man inte då själv är eh, överkänslig eller konstaterad celiakiker. Och nu ska vi gå över till en annan trend på matfronten, nämligen någonting som kallas supermat eller kanske det som det skrivs ännu mer om den termen superfood. Man kan ju se att hälsobutikerna nästan svämmar över av en massa bär- och nermalda växter- som påstås ha olika hälsofrämjande inverkningar. Och försäljningen av de här produkterna ökar- åtminstone i den butikskedjan som Nanette har besökt.
0: Supermaten gör dig byggare, vackrare och yngre. Ger din motståndskraft ett lyft, underlättar matsmältningen- Balanserar kropp och psyke, stödjer konditionen, hjälper inlärnings- och koncentrationsförmågan på traven och minskar stress, Stöder ögonens funktioner. Ja, Det finns nästan ingen gräns för vad man kan åstadkomma med hjälp av så kallat superfood eller supermat om man får tro produktbeskrivningarna eller entusiasterna. Så vad är då egentligen superfood och hur mycket kan man lita på produkternas hälsopåståenden? Jag gick med den här frågan både till en butik som säljer mycket superfood och till en expert på livsmedelssäkerhet. Vi börjar i butiken Ruohonjuuri där försäljaren Irina Toiminen visar upp populär supermat.
4: Jo, ja, elikä tano tavallisin päin että me no paljon myytyjä pakuri vilket mikä on siis kotimainen Täältä saadaan Pohjolasta, Suomen ja Venäjän puolelta kerätään pakurikääpää. On siis käytetty tuhansia vuosia, kuten suomalaisessakin, tämmöisessä kansanparannusosastossa.
0: Sprängtikkan inhemsk produkt, en svamp som växer på björkar och har använts i tusentals år inom folkmedicinen, Berettar Irina Toiminen och visar på en de med påsar. Den används ofta för att höja immunförsvaret och förebygga sjukdomar.
4: Äh, paljon... kotimaisia, menee...
0: Det som också säljer bra är olika typer av utländska alger samt proteiner och pulver som kosttillskott till vegetarianer och idrottare, räknar Irina Toiminen upp. Och så här beskriver hon vad Superfood är. Det är
4: tivist. Det är tivist. I eller kruokaa aineita, ej vaan
0: ruokaa. mat, inte några piller på burk beskriver toimenen.
4: Perjates brandi on itsensä märkanut superfood brandiksi, men esimerkiksi
0: Usos yut från varumärket. Så det är tillverkaren själv som bestämmer att det vill marknadsföra sig som supermat. Men det är ingen exakt vetenskap medier toiminen. Men
4: det är ju miga exaktia tiedettä
0: så går frågan vidare till institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper vid Helsingfors universitet där hittaja Marina Heinonen som är professor i näringssäkerhet.
5: No semmonen termi kun superruoka tai superfood, niinku suomalaisetkin ymmärtää, niin se det. ei tarkoita mitään, att det är en marknointitermi. det betyder inte tarkota suinkaan, när att ruoan jotenkin terveydelel edullista.
0: Begreppet superfood betyder ingenting. Det är en säger Marina Heinonen. Att "nånting beskrivs som supermat betyder inte alls automatiskt att det är bra för hälsan. Det finns inga regler för vad som får klassas som superfood, utan vem som helst får kalla så gott som vad som helst för superfood.
5: Det är att kuka-tahansa kan nämma vinn superruok. Sillhan tänker man att det är en sån här ravintoainet i här Siinä voi sitten kyseenalaistaa, että miksi joku tomaatti ei ole sillä listalla ja miksi siellä on jotkut merilevä valmisteet.
0: Tanken är att supermaat är mat, men då man också fråga sig varför tomat inte finns på listan, medan olika alipreparat nog finns, konstaterar Heinonen. För att få märka en produkt med hälsopåståenden måste påståendena vara godkända av EU- och gå den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSAs, granskningsprocess. Påståendena måste alltså vara vetenskapligt hållbara och det räcker inte att tillverkaren själv säger att något har en viss effekt.
5: Verkligheten är ändå en annan. Ja, Suomessakin äskettäin tehtiin tämmönen valvontaoperatio att käytiin läpi kuinka hyvin yritykset nyt noudattaa näitä terveysväitteitä taisita asetusta ja havaittiin suuria puutteita ja erityisesti ravintolisäpuolella, joihin monet näistä superfoodeista kuuluu.
0: Heinonen berättar att det nyligen juordes en granskning av hur väl företagen i Finland följer EU-direktivet om hälsopåståenden. Tillslaget visade på stora brister, särskilt i fråga om kosttillskott, dit många av superfoodprodukterna räknas. I, ruohonjuuri peretteää irina toiminen, että myyjien inte kontrollerar ifail helsu poistojen danapo tuotteena på diseljär haft gröntjus av EU
4: ei, ei periaatteessa, eli mehän ollaan ruokakauppa. ruoka myydä ruokatuotteita ja lisäravinteita. eli mm. elikkä me, me niinku, tavallaan, me otetaan sitä valikoimaa mitä meidän asiakkaat haluaa ja pyytää, ja mikä meillä niinku liikuu, elikkä tavallaan
0: ne intejentligeen vien maatmyyjö viforsel ja maatto kostilskot. Vi tar in de produkter kunderna vill ha i vårt sortiment. Supermaten säljer bra och är en växande trend som påskyndas av att beskriver som en smoothie och raw food-kultur. Professor Marina Heinonen håller med om att det inte är på affärernas ansvar att hålla koll på hälsopåståendena utan det här ansvaret ligger hos tillverkarna. De finländska myndigheterna drar dagligen bort produkter från marknaden på grund av att de är felmärkta. märkta. Då tillverkarna lovar mer än vad de har grund för handlar det om att vilseleda kunderna.
5: Jos mä ajattelen att bohutaan terveysvägteistä, mm. jotka ei ole tosia, niin så on det en harhaanjohtamista. Ja se on kielletty elintarvikelajessa. Ja minä en annakka halua tulla harhaanjohtetuksi. Kyllä minusta saa olla tuotteita markkinoilla, mutta sitten ne viestit täytyy olla todenmukaisia. Et minusta on ihan mukavaa, että on vaihtoehtoa, mm. mutta ei, ei se sellainen, että viilataan linssiin, niin se ei minusta ole oikein.
1: Och till sist här så hörde vi professor Marina Heinonen som sa att åtminstone hon inte vill bli vilseledd som konsument och att det är ju faktiskt är förbjudet enligt livsmedelslagen. Hon sa också att hon välkomnar att det finns olika alternativ på marknaden men i så fall ska informationen vara rätt.
0: Du lyssnar på Kraft och vi har fortfarande med oss Mikael Fågelholm, professor i näringslära vid Helsingfors universitet. Har du några spontana reaktioner på det här inslaget?
3: Jag, jag håller ju helt, helt fast vid det som Marina, min kollega från Vik, säger. Jag har ytterst lite att tillägga. Kanske det kunde man tillägga att som en, som en nutritionist så tänker jag ju så, eller tänker vi nutritionister på det sättet: Att, att, att det är ju inte enstaka livsmedel och matprodukter som, som gör oss sjuka eller, eller friska. Uh, utan det är frågan om, om, om kostens helhet som helhet. Och, och, och det där uh, om man inte är bra så alltså nu, nu kan man ju köpa alla möjliga underliga produkter om man tycker om dem. Men, men Marina har alldeles rätt att påstå att det här är någonting som avgör hälsan eller, eller som liksom klart förbättrar hälsan. Så det är ju rent humbug, det är bara marknads, marknadsföring. Mm. Att, att Marina sa det absolut bra att varför är inte tomat. Superfood, varför inte jordgubbarna eller rågbröd Superfood? Det är Superfood på samma sätt som, som något annat som, som är mer exotiskt.
0: Ser du någonting problematiskt i det här med den här marknadsföringen?
3: Ja, det enda vad man kunde tänka sig är det att det kan finnas vissa människor som liksom inte sen fäster vid den här kostens helhet utan de tänker att, att nu att när jag köper två olika superfood så de liksom avgör allting och jag kan sen leva på vilket sätt jag bara vill. Att jag, men, men det där, det som troligen är sanningen är det att människorna som i största allmänheten är intresserade av sin hälsa så de köper också en superfood så troligen så så skadar det nog ingen men teoretiskt så finns det just den möjligheten att, att liksom en individ tänker att det här är det enda vad jag, vad jag liksom behöver göra mm.
0: Och nu vänder vi oss igen till vår studiogäst Mikael Fågelholm. Ähm, vad tycker du om att det skrivs så mycket om viktdieter och bantning i medierna?
3: Ja, nu är det ju lite, lite störande på det sättet att, 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 att det gör så att det, det är många människor som inte borde gå ner i vikt och inte borde bekymra sig över sin vikt. Så nu blir det hemskt, hemskt bekymrade. Och, och jag tror att speciellt för kvinnor och för vissa kvinnor kan det kan det i den mest allvarliga situationen så leda till störningar Så man borde nog kanske vara lite försiktigare med det vad man skriver om bantning. Mm.
0: Uh, vad skulle du säga att är de största myterna när det gäller viktminskning?
3: No, det finns ju ganska många egentligen om man börjar fundera på det. och, och Kanske det första är det att människorna tänker att, att det är alltid bra att gå ner i vikt. Mm. Och det stämmer ju inte för att, för att det är endast bra att gå ner i vikt då om man har viktrelaterade hälsoproblem. De, de flesta människor som går ner i vikt så vet, de vet absolut inte om de har något hälsoproblem och de flesta har troligen inga hälsoproblem för att de vill bara, bara gå ner en, en två tre kilo och, och, och det där se bättre ut på stranden eller på biten och så <laughs> vidare. Uh, sen finns det ju den andra myten är det att, att, att det, där, uh, det finns vissa människor som har så låg biloämnesomsättning eller så låg eh, metabolism att, att de kan absolut inte gå ner i vikt, fast de ska äta två mandariner per dag så magrar de inte Men det, där stämmer, det där stämmer inte att det finns fast hur många forskningsresultat som, som har bevisat att, att alla fullvuxna människor som förbrukar åtminstone 1000 kilokalorier per dag mm. att, att, att om man inte går ner i vikt så är det bara, tyvärr Frågan om det är att man äter mer än vad man tror sig äta Eller man rör på sig mindre än vad man tror sig röra på. Och det kanske tredje myten som jag gärna tar fram med det är att, att det finns ju vissa idéer att, att, att det finns, det här kopplas lite med den superfood. Mm. Att det finns vissa livsmedel som på något sätt börjar förbränna fettet. Och att, att om man äter till exempel begrepp eller något i ananas eller något sånt. Där, så, så det är det enda vad man ska liksom göra om man går ner i vikt hur mycket som helst. Men att det där stämmer inte heller. Att man går ner i vikt då om man äter mindre, om man får energiintaget till mindre än, än energiförbruket.
6: Mm.
1: Det där kan man ju säga att det är en sån gammal sanning som, som säkert de flesta har hört och, och också äh, tagit. Till Men det sägs också i relation till det här att det enda som funkar verkligen när det gäller bantning är att göra just på det här sättet att det ska vara en bestående livsförändring och det sägs ofta att ganska ofta om man, om man gör en, en hård bantningsskur så att säga så kommer det här kilorna tillbaka. Är det så?
3: Absolut, det, det är absolut. Just, just precis så. Och det här beror på två olika saker. Först och främst det att om man går ner i vikt hemskt fort så förlorar man också, det är inte bara fett som man förlorar mm. utan man förlorar till exempel också vätska. Och den vätskan får man ju tillbaka inom ett par dagar sedan när man slutar banta. Och sen en annan sak är att om man går mycket fort ner i vikt så förlorar man också muskler. Att, att man förlorar inte bara fett utan protein, speciellt muskel. Och då Sjunker ju i och och, och sen när man slutar banta så behöver man ju mindre energi. För att när man har förlorat muskler som, som förbrukar mycket energi. Och de flesta som har gått ner 10 eller 15 kilo. Och om, om de inte förändrar sina, sin livsstil från det som de hade före de banta. Så då kommer du tillbaka till den där ursprungliga vikten. Att, att, att om man lever som en 100 kilo... Kilos människa och gå ner till 90 kilo Men fortsätter leva som är 100 kilos människa Så då är man snart 100 kilo igen
0: mm. no, Hur är det då det där uh, Ska man satsa på att äta mindre Eller emotionera mer om, mm. no, om man vill gå ner i vikt
3: Om man vill gå ner i vikt Då måste man nog äta mindre uh, Fysisk aktivitet är lönsamt Det är bra och det är hälsosamt det förbättrar liksom kvaliteten av viktförminskningen. Man förlorar mindre muskel och man, man förlorar mer fett. Men det bidrar inte så hemskt mycket till kilorna. Sen är det också liksom man på, på, på hälsan, så om man tänker på hälsan, om man tänker på lipiderna på fettämnesomsättningen sockeromsättningen äh, så, så igen är det, ny, det är nyttigt att röra på sig då när man förlorar vikt och, och, och ännu mer efter, efter att man har gått ner i vikt. Men om man vill Kå ner i vikt 5 kilo eller 10 kilo så är det nästan säga, nästan omöjligt utan att förändra kostvanorna och äta, äta mindre.
1: Är det så också att man lätt tror att om man motionerar lite mer än vanligt så kan man också äta mycket mer än vanligt? Mm. Att det här inte riktigt är i relation?
3: Ja, det, det, kan, ju, det kan ju stämma. Men, men det, det är ju på det sättet, det är alltid bra att motionera. Att, att fast man inte skulle, om man har hälsoproblem som, som på något sätt relaterar till att man börjar motionera. Fast man inte skulle gå ner i vikt. Mm. Så det är liksom ändå positivt om man tänker på hälsosynpunkterna. Och man har ju i forskning, i, i sån här befolkningsstudier så har man jämfört människor som är feta men de är i bra kondis. Mm. Äh, mot människor som, som är, är feta och i dålig kondis. Så till och med skulle jag säga att vara i bra kondis och vara lite överviktig så är, är bättre än att vara i dålig kondis och ha normal vikt. Så på det sättet är det, allt nog, det är nog viktigt att röra på sig. Mm.
0: Det där, vi har faktiskt med Kira testat en sån här modediet, en mm. sån här partiell fasta, men inte alltså den här fem tvåan som alla talar om där man då äter två dagar och fastar mm. i fem utan vi har testat en sån där man fem äter. Fem är
3: nog det är tvärtom man fastar i. Uh, ursäkta, dagar. just det.
0: Så, bra, du korrigerar mig där. Vi har, men vi har åtminstone det där att i 10 timmar per dag och sen då uh, inte 1 i 14 timmar. Mm. Uh, det där, vad bygger sån här partiell fasta
3: på? Uh, jaha, just det. No, det, tro, det är troligen bara frågan om det att, att, att det där uh, man har mindre tid att äta så mm. äter man mindre. Uh, var det så att ni fastar på den där 10 timmar börja på morgonen?
1: Ja, får man meningen, får man börja
3: det när som helst? Man,
1: man får börja det när som helst, men det var väl alltså meningen att man helst ska göra så att man slutar äta klockan sex på kvällen. Okej, och sen när man, äh, egentligen var det väl tolv timmar för kvinnor och 14 timmar för män för det sägs att kvinnors blodsackernivå mm. ja. äh, är på något sätt känsligare som man kan inte ta i så häftigt. Men det som alltså hände med mig var att jag lyckades väldigt, med väldigt, väldigt mycket kämpande och mycket dåligt humör <laughs> så mm. hålla den här fastetiden men jag lyckades väldigt sällan äta min middag före klockan sex. Ofta var det mm. kanske nio och ibland till och med ännu senare. Så att det, det var ju inte så bra då ledde det till att jag istället måste skippa morgonmålet vilket jag mm. aldrig gör och vilket jag inte mådde bra av. Mm.
3: Mm. Mm. Och det, och det, det här, jag, jag tror att det här bevisar nog det att sån här svartvitt diet är nog inte så hemskt bra. Jag ser inte så mycket så stor idé i, i, i den här i, dieten. Egentligen till och med om vi kommer tillbaka till den här populära 5-2-dieten ja. som egentligen mm. kanske till och med lite mer intressant än den mm. 10 timmars fasta eller 12 timmars fasta. Så, så det, där, det är ju ett sätt att gå ner i vikt egentligen, det vet man ju. Det är en fråga om det att, att, att om man under två dagar äter hemskt lite så kan man inte kompensera det under de där fem dagarna. Och, och det, där, det är ju helt okej, okay. sen går man ner i vikt. Men vad händer sen när man slutar? Mm. Sen har man, man har inte lärt sig någonting nytt. Mm. För att man, det enda vad man har lärt sig är det att två dagar per vecka så man, man har man inte ätit någonting. Om man kan fortsätta på det här sättet, fine, då, då liksom funkar det. Men jag tror att, att, att om man tänker på vårt samhälle så, om alla människor skulle fasta på lördagen och söndagen, så då skulle det vara lätt att behålla en sån här 5-2-diet. Men, men eftersom människor nu brukar normalt äta varje dag så kommer det nog att vara i lång sikt hemskt svårt att hålla sådana här dieter. Nu kommer man tillbaka till det. att, att det, Vi har tiotals olika sätt att gå ned i vikt. De, vissa har det är lättare och vissa har det är svårare. Någon typ av diet passar en och, och en annan typ av diet passar en annan. Men det, det viktiga är det att sen när dieten är slut sen när man har man gått ner i vikt så sen borde man på något sätt ha ändrat sin livsstil mm. i med vad man har gjort före. Och om man inte har lärt sig någonting under vattningsperioden så går det nog ganska dåligt. Det brukar gå dåligt då efter, efter att man har slut.
0: Det som jag själv tror med just den här som vi gjorde då vi bara åt i tio timmar mm. så, så det tror jag att det hjälper med att man inte kan små äta på kvällen och det tror jag att en ganska vanlig sak mm. att man sen där framför mm. tv eller när man läser någon bok så mm. sitter man och smäller i sig det ena och det andra som man inte lägger märke till
3: Det har du alldeles rätt och, och egentligen ett problem man tänker på vårt samhälle igen så är det att vi är vana att äta hela tiden <laughs> att vi på något sätt när vi har mikro, mikrovågsugn och vi har iskylskåp och allt sådant så, så det där och, och vi äter snack och karameller och allt möjligt sånt. så att vi är nästan som koddarna som, som vetar där på, på, ute på ängen att egentligen så, så det skulle vara ganska bra för, för vår vikt att vi skulle ha mattider att vi skulle komma tillbaka till det här gamla gamla traditioner att vi har morgonmål, vi har lunch och vi har kanske ett mellanmål och sen har vi någon sån där kvällsmat och det är det och vi äter inte mellan att, att, då när vi äter så äter vi och då när vi inte äter så äter vi inte Mm
0: Och nu är det dags för vår historieserie Vad allt bättre förr, där vi bekantar oss med olika hälsorelaterade ämnens historia. Och idag så står mjölk på menyn.
4: Kusena, kom kom! Har du rätt att de nu? Skulle du loppa också på kusserna?
2: Kusla, vill du gå uthågat? Ja, de vill det tror jag. Det är katten. Kusserna, vill du gå uthågat?
0: Friska barn med vita tänder och rågblont hår, sedesfelt som vajar i vinden, den pittoreska rödvit målade bondgården och checka föräldrarna om hjälten.
3: Så du läser svenska sylt att tala ödan, svenska sylt att tala familj tala ödan. Alltid. Dessa lehmet är inte bara nummerödan. De är familjens ägare. Och namnet.
0: Från finländska kor, från finländska familjeägda kordar. Mjölken och familjen är så tätt sammanbundna att till och med korna ses som familjemedlemmar. I den här relativt färska reklamen från Finlands största mjölkproducent. Näringsrik och nyttig är mjölken djupt rotad i den nordiska folksjälen. Och den som inte dricker mjölk är en slusk.
3: En och två maito.
0: Jag har aldrig druckit mjölk och jag kommer aldrig att göra det heller, säger en sliten man som ser ut som en nedsupen uteliggare i den här legendariska tv-reklamen. Kickliga reklammakare är duktiga på att rida på myten om den hälsosamma mjölken som vi har druckit sedan urminnes tider. Men de facto har vi inte druckit mjölk här i Norden mer än i ett århundrade ungefär. Det säger etnologen Håkan Jönsson som har doktorerat på mjölkens kulturella betydelse.
6: Det här att vi dricker mjölk det är en ganska sen företeelse. Det är något som uppstår under andra hälften av 1800-talet. Då blir det också väldigt mycket fler kor. Korbesättningen i de nordiska länderna fördubblas under bara ett par årtidanden under slutet av 1800-talet. Så att det här att dricka färdsmjölk är egentligen en ganska modern vana.
0: Vad skulle du säga att mjölken symboliserar i vårt samhälle?
6: Ja, idag är det inte så lätt att säga vad mjölken symboliserar, men den symboliserar väl lite en förtvinande välfärdsstat, lite någonting som fanns för men som i viss mån också är positivt kopplat till familj och lite äldre tiders i umgänge. Men om vi tittar 50 år tillbaka i tiden, så var ju mjölken i högsta grad en del av en modernitetstanke. Det var alltså att dricka, dricka mjölk, det var att framstå som modern och framåtlikande och inte minst hälsosam.
1: Aina kunna, majtojon, jag minns tan såk ja hetken tuon. Sulle, sade i näkemin, lärde
6: Mä sanoin sulle terve tuskin enää tavataan. Mä kirjeitä en osaa kirjoittaa, kunen maitoa
0: tulemaan. Rakka kaupunnissa kaikki on. Elliot Jonsson else alltså mjölkrikkandet inget arv från ett förmodernt utan den myten elångt skapad och av böhje och som är och har varit väldigt intressen. Ända sedan man började komma med nationella näringsrekommendationer här i Finland på 30-talet så har mjölken varit en viktig del av vår kost för att säkra kalciumintaget. Finska översiterar professor Tapani Alatossava, som menar att det beror på att mjölken är en så pass bra business i Finland och kritiserar mjölkindustrin för att bromsa alla försök att undersöka mjölkens skadliga effekter. Etnologen Håkan Jönsson har lagt märke till samma tendens. Han poängterar också att mjölken inte alls är nödvändig för vår existens. Ett faktum som talar för det här är att två tredjedelar av världens befolkning uppskattas vara laktosintolerant. Att vi inte är det i lika stor utsträckning här i Finland eller i Sverige beror antagligen på genetiska faktorer. Det är
6: ju samma människor, vi är alla ett och vi klarar oss därför på väldigt olika sorters föda. Det enda som vi säkert vet är att vi behöver variation. Och mjölken går alldeles utmärkt in i en varierad kost som vi behöver och eh, mår bra på. Eh, men det är inte så att eh, den liksom, lika lite som något annat föderämne är absolut nödvändigt för vår existens.
0: Nödvändig eller inte, så väcker mjölken åtminstone starka känslor. Eller minns ni Mjölkgate år 2010.
3: Aktuellt med Sportradion klockan är 21. Beslutet av huvudstadsregionens handelslag HK-hållet att byta mjölkleverantör har lett till en ovanlig protest. Statsminister Matti Vanhanen har reagerat med bestörtning. Han säger att han bytte butik efter nästa, nästan 25 år som kund och har märkt att mjölkutvalet hade krympt. HK Elanto har valt Arla Ingman som huvudleverantör av mjölkprodukter istället för Valio. Det mjölk som HK Elanto byter till är fortfarande helt inhemsk men billigare än Valios.
0: Kanske speglar mjölkuppståndelser av det här slaget. Också att mjölken har spelat en viktig roll i det nordiska samhället.
6: Ja, men annat så har den haft en viktig del i, i självbilden av att vara nordisk um, under 1900-talet. Mm. Det var något som så tydligt uh, dels skilde oss från de andra länder också i Europa som vi, som vi började upptäcka. Och det var också någonting som gick väldigt väl i linje med berättelsen om den nordiska skandinaviska eh, självbilden. Att vi var lite sundare, lite friskare, lite mer naturnära men också lite mer benägna att ta till oss rationella och vetenskapliga argument. Och mjölken lyckades lösa den här ekvationen på ett lite unikt sätt genom att både framstå som naturnära och historiskt förankrad. Men dessutom var det någonting som förädlades med hjälp av vetenskap och teknik. Den homogeniserades och pastoriserades och standardiserades och blev en del av uppbyggnaden av välfärdsstaten. Så att den passade väldigt bra in i den här 1900-talets berättelse om den nordiska identiteten. Och det var väl därför den fick en så stark ställning som men sen i takt med att den här självbilden började kritiseras och den specifika nordiska välfärdsstaten littrade sönder under 80-90-talen så tappade också mjölken den ställning den en gång hade haft.
0: Just det. Så kan man alltså säga att förhållningssättet till mjölk på något sätt också speglar vår, vårt samhälle?
6: Definitivt. Mjölken har haft en förmåga att förändrar sig med samhället och inte minst vår uppfattning kring det. Så tittar man på mjölken så kan man se vad som rör sig i historia, kultur och
2: samhället.
0: Och vi hörde alltså etnologen Håkan Jönsson här tidigare och vi har fortfarande nu med oss Mikael Fågelholm som är professor i näringslära. Uh, Mikael, det talade om misstankar om att mjölkindustrin skulle ha påverkat kostrekommendationerna. Och du sitter de facto med i statens näringsdelegation som är det som kommer med kostrekommendationer. Stämmer de här misstankarna?
3: Nej, det stämmer ju absolut inte. Först, först och främst så, de finska näringsrekommendationerna de bas, de baseras ju på de nordiska näringsrekommendationerna. Och, och nordiska näringsrekommendationerna det är ungefär 100 olika experter som har varit med och, och alla gesfrågorna har kollats nog så att industrin har inte kunnat lobba där. I finska närings, näringsdelegationen så, så sitter nog en representant från Ismedels Industri men, men hon var inte med i den gruppen som liksom gjorde det här förslaget så att hon var bara med i gruppen som, som godkände uh, de finska nuvarande näringsrekommendationer. Det enda ändringen som vi gjorde om man jämför med nordiska rekommendationer det är att vi har en lite starkare, hög, lite lägre högsta gräns för saltintaget. Och tror ni att industrin är nöjd med det? Nej, absolut inte. Vi experter som är med här att, att, att göra de här näringsrekommendationerna så det enda syfte vi har så det är nog befolkningens hälsa.
6: Mm.
1: En annan misstanke som förekom var att mjölkindustrin via sitt lobbymaskineri skulle ha motarbetat forskning om mjölkens eventuellt negativa effekter. Vad tror du om det?
3: Det är lite svårt att, att kommentera. Det, att liksom, befolkningsstudierna är sådana som jag följer allra mest, det vill säga studier vad man, man har uppföljt tusentals eller tiotusentals människor i många år och tittar på deras kostvanor och, och, och liksom ser på hur kostvanorna påverkar eh, sjukligheten och riskfaktorer och dödligheter och sånt. Och, och, och sådana här studier med inte kanske mjölk som så utan mjölkprodukter som en större helhet jag tycker det är ganska ointressant att prata bara om mjölk mm. utan man borde prata om mjölkprodukter som en, som en liksom större grupp. Och då ser man nog att, att, att det är ganska klart. Att, att åtminstone ser man inte det. Att människor som skulle, dricka, som skulle använda mycket mjölkprodukter. Att deras helsa skulle vara sämre. Det är snarare tvärtom. Mm. Att, och, och det här är i mycket olika typer av länder. Så att, att jag kan inte ta liksom ställning till det. Vad tappar ni alla tossa Uh, sa, men att, uh, om man tittar på de studier som jag följer så skulle jag säga att, att, att det där, nu har det jättemöjlighet att mm. se om konsumtion av mjölkprodukter skulle ha någon koppling till dålig hälsa. Och det tycks inte ha.
6: Mm.
0: Vad beror det på att, att vi i Norden är mer dåliga för laktos när största mm. delen av världens befolkning verkar mm. inte vara det?
3: Det är det troligen frågan om två olika saker, eller två, två skilda saker. Först och främst äh, äh, har, har vi sådana gener som kanske är liksom bättre för det här. Och sen är det att, att vi dricker mjölk. Mm. Och eftersom vi dricker mjölk och använder produkter som innehåller laktos så de här äh, enzymerna så de funktionerar bättre när vi bara belastar dem. Så det är troligen frågan om de här två sakerna tillsammans.
1: Om vi nu du, du nämnde här, eller vi talar om att du sitter i, i statens näringsdelegation och vi talar om de rekommendationer ni kommer med. Om man inte bara tänker på mjölk utan hur, vad mm. ni än kommer med för rekommendationer så känns det som att det upprör känslor mm. på ett helt, mm. eh, nästan oförståeligt sätt. Vad, vad beror det på att, att folk <laughs> blir så till sig mm. över det här?
3: Men det som är så lustigt är det att, att det här har ju inte alltid varit på det här sättet utan det här är någonting som har nu kommit inom de senaste fem, sex år. Att jag har nu varit åtta år sedan var jag med, eller 2004 var jag med och, och, och jobba med, med, med de här de, de föregående nordiska näringskommissionerna. Ingen var intresserade av det. Int, int, inte en enda journalist och inte en enda människa. Mm. Och nu har det plötsligt blivit att, att det här är en, en, hela kostfrågan så det, det är en så het fråga. Det är svårt att förstå det troligen eh, sociala medier så det är, ju, det är ju den som skapar det här egentligen, att, att människorna kan dela ut sina erfarenheter och, 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 och sådana här individ, individuella reaktioner till någon mat eller till någon kost så börjar spela en ganska stor roll och, och i sociala medier kommer någon så säger att jag lämnar bort det här och jag mår väldigt bra och sen kommer den annan säga säger att jag gör det också om det här råkar vara mot det som vi säger så sen börjar de diskutera mycket häftigt att jo att rekommendationerna måste ju vara fel eftersom vi mår så bra och det som människorna glömmer så det är ju rekommendationerna, det, det är ju bara frågan om liksom sannolikheten. Att vi ger rekommendationerna, rekommendationer som ökar sannolikheten att allt går bra. Vi har aldrig sagt att det inte finns andra möjligheter om att titta på individuell nivå.
0: Mm. Det där får mig att tänka på någonting som den här professor Marina Heinonen sa mm. gällande superfood. Att det också hänger ihop med klass och välstånd. Det att man har tid och möjlighet att mm. sätta ner pengar och energi på vad man äter. Mm. Tror du att det kan stämma?
3: Absolut, det finns ju människor. Jag, 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 jag tycker det är ganska undervetenheten hur vissa människor, hur mycket tid de har att sitta på nätet och grubbla <laughs> över vad de äter och vad andra äter och vad vi experterna har sagt. Att, att om det där är det enda bekymre i livet så då ser det ju ganska bra ut egentligen
0: mm. det får kanske bli de sista orden här i, i kraftgällande dieter uh, tack så jättemycket Mikael Fågelholm för att du har varit med här tack, idag tack Nu hade jag igen blivit dags att testa veckans app som idag är en app för att hålla koll på kaloriförbrukningen. Um, Kira,
1: det är du som har varit i elden den här gången. Vad är det du har testat? Jo, Jag har testat en enda kaloriräknare. Jag hade tänkt testa fler men det tog mig så lång tid att sätta mig in i den här så det, det blev bara en. Uh, den heter My Fitness Pal. Um, och det verkar i alla fall vara en som väldigt många har ladda ner och som uh, man också kan söka i automatiskt på både finska och svenska och engelska. Jag testade inte något annat språk men, men mm. i dens databaser så finns det en massa info. Så att på, på det sättet var den bra. Uh, det första man måste göra var att man registrerar sig uh, och det är helt enkelt för att den ska kunna räkna ut ens... Uh, kaloribehov. Du ska säga när du är född, vi vill säga hur gammal du är din vikt och längd och så vidare. Jag brukar tycka att det är lite jobbigt och onödigt att registrera sig men här i det här fallet så, så har det ju faktiskt en poäng att den blir så att säga personaliserad för en. Och det som den då gör är att den räknar ut ett dagligt sådant här kaloriintagsmål som är det som den, den uppskattar att man förbrukar. Och sen ska man fylla i uh, Morgonmål, lunch, middag och mellannmål. Äh, egentligen allt vad man äter och sen om man rör på sig. Och sen om man går över det här målet äh, så blir det rött och så visar den hur många kalorier man har gått över. Och om man går under så är det grönt, det vill säga äh, som ännu återstår. Okay. Som man skulle få äta. Då blev du på rött eller grönt? Uh, när jag höll på att bli på rätt och sen kom jag på att ah, men jag har ju cyklat i jobbet och jag har ju gjort det här och det här och så fyllde jag snabbt i det och sen, sen blev det faktiskt på grönt igen så det var ju lite roligt att se att, att fast det inte var sådär hemskt otroligt mycket motion så det här lilla som det sen slängde så, så blev det på grönt och faktiskt igår så blev jag ganska mycket på grönt så sen började jag äta chokladkex på kvällen <laughs> bara för att jag tyckte att jag ska ju, mitt mål är här ju inte ändå att vanta uh, men Alltså, jag tyckte faktiskt att det var. Äh, jag blev ganska jag tyckte att det var obehagligt att det är så matematiskt det här, mm. att du liksom ska sitta dels var det jättejobbigt före jag kom på hur den funkar, jag försökte fundera allt vad jag hade ätit på morgon Hembaka, det brukar inte vara hembakade semla men den här gången råkade det nu vara det så jag hade jättesvårt att fundera hur mycket kalorier är det i en hembakad semla hur många och vad det nu jag åt och hur mycket muslimon det var i yoghurten och, och så här det blir som en ny hobby <laughs> ja, ja verkligen och, och kanske inte så jätterolig jag. Men sen det som var ganska roligt var när jag insåg att den här stora databasen finns där alla hundratusentals användare av den här appen tidigare har fört in Äh, maträtter så då blev det ju mycket lättare då fanns det allt möjligt som, som någon redan hade fört in sen säger de i det här äh, när man då äh, skapar ett konto så säger de att de tar inga ansvar för att någonting är rätt där för att vem som helst kan, kan föra in information men jag antar nu att det är sådär någorlunda åt rätt håll och när det finns till exempel tio olika sorters vindruvor som människor har fört in så såg man ganska snabbt att de uppskattar ungefär till samma kalorivärde och det som var väldigt faktiskt enkelt var att man kan scanna med sin telefon sen hennes där olika, olika då, äh, ingredienser och sen säger den vad det är och hur många kalorier det är. sen är det lite jobbigt att ibland anjeda om det per 100 gram eller per Portion och sen måste du fundera på no, hur många gram var det här. Och jag har ingen sån här våg som man skulle kunna mäta med. Så det, var, alltså, det tog mig otroligt lång tid att, att göra allt det här. Och, och på sätt och vis var det ganska roligt. Speciellt som, som nu bara för att testa hur det fungerar. Men jag tror att i vardagen så, så jag vet inte. Mm. Det, det är liksom på sätt och vis roligt att... att se och det här röda och gröna hur det går. Men, men jag tror att för många så skulle det här nog kunna skapa ganska sådär mycket press. Och sen att man blir alltså att ätande är inte sen mera en naturlig del kanske av vardagen utan det blir faktiskt och sen något som du håller på väger vägar. En, en prestation på något sätt. En prestation, ja. Mm. Någonting som du måste mäta och som du, jag menar... I princip så ska det väl vara så att man äter då när man är hungrig och slutar, när man är mätt. Men, men här börjar man sen fundera att borde jag nu ha ätit lite fler choklakek så att jag inte är, jag är liksom allt för mycket på minus. Eller borde jag, och nej, att nu har jag ätit helt för mycket och varför drack jag röd vin liksom på kvällen mm. och så här. Det är ju kanske för någon som just vill strukturera sitt
0: bantande om man behöver någonting att på något sätt hålla fast vid. Mm. Att det kan ju kännas sådär att om man, om man bara bestämmer sig för att nu äta lite mindre och lite mer hälsosamt så blir det så vagt. Ja. Men har man någonting som hänt vad du verkligen kan skriva in de här siffrorna och just kalorier per hur många gram och sen, så kanske det blir mer en sån här sak man kan mäta och, och det där Vega och hålla reda på.
1: Jo, sen kan det ju hända att man också blir, eller man blir helt säkert bättre på det här när man gör det mera och börjar lite lära sig också hur mycket kalorier olika saker innehåller. Men jag tyckte det var jättejobbigt till exempel när jag flera dagar åt sån här buffé -lunch, där man tog olika saker från en, en stor salladsbuffé med en massa olika grejer, och det är ju helt omöjligt att veta hur mycket. Jag tror det är. att jag
0: skulle alltså börja lura den där appen om jag skulle märka att jag ska vara på rött så ska jag börja sådär, inte registrera. Jo men det gjorde jag också.
1: Så den kan säkert vara helt effektiv men jag tror att jag nog inte kommer att fortsätta använda den här ändå. Jag tror att säkert för vissa kan den hjälpa. Att inte vara mm. den helt dålig men det tar tid att sätta sig in i den och, och lära sig systemet. Den är inte sådär kanske helt intuitiv. My fitness palva det här alltså.
0: Med det här slutar hälsoprogrammet Kraft den här veckan och vi kan tipsa om att vårt program också finns att ladda ner som podcast och att nästa veckas program kommer att handla om fothälsa.
1: Jo, då ska vi bland annat höra om hur ballettdansare tar hand om sina fötter. Vi som har gjort det här programmet heter Kira Schröder och Honanette-Marie
0: Forström. Och ni kan kontakta oss på mail outhousemedia.fi om ni vill ge respons på programmet. Vi hörs nästa vecka.